0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 15. prosince.
1: Umění otevírá srdce a mysl pravému smyslu Vánoc, řekl papež František umělcům a organizátorům Benefičního vánočního koncertu.
0: Benedikt XVI. obdržel čestné ocenění italského novinářského združení.
1: Římský biskup přijal zástupce Světové evangelikální aliance.
0: Dnešním pořadem provázejí a hezký poslech přejí
1: Jena Gruberová a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Papež František dnes pozdravil umělce a organizátory benefičního vánočního koncertu, který se v sobotu večer koná v Aule Pavla VI. Vítěže k představení, a už záznam v hlavním štědrovečerním programu vysílá také italská televize, bude věnován na dobročinné účely. Tradice benefičních vánočních koncertů vznikla v roce 1993, kdy římský vikariát zhromažďoval fondy na stavbu 50 nových kostelů na římských periferiích a letos se po desetileté přestávce vrací opět do Vatikánu.
1: Jak rímský biskup připomenul v úvodu promluvy, umělci a posluchači financují projekt papežské nadace Scholas Ocurentes, zaměřený proti internetové šikaně. A projekt nadace Dona Boska, jehož cílem je pomoci dětem v Kongu, které v otrockých podmínkách
2: pracují v Koltanových dolech.
0: Jak víme, Vánoce jsou svátkem, který každý vnímá a účastní se jej. Má schopnost zahřát i ta nejchladnější srdce, strhnout bariéry lhostejnosti vůči bližním, povzbudit k otevřenosti vůči druhému a k nezišnému daru. Proto je zapotřebí, abychom také dnes šířili poselství pokoje a lásky právě o Vánocích. A umění je vynikajícím prostředkem, jak otevřít srdce i mysl pravému smyslu vánoc. Tvořivost a genialita umělců vyjadřovaná jejich tvorbou, hudbou i zpěvem, se dotýká nejniternějších tónů svědomí.
2: Když se
1: tedy vánoční koncerty stávají příležitostí, jak rozsévat něhu, pokoj a přijetí, které vyšly z betlémské jeskyně, loučil se papež František s protagonisty vatikánského představení.
0: Vatikán. Dnes dopoledne navštívil svatého otce v apoštolském paláci Juan Evo Morales Ayma, prezident mnohonárodnostního státu Bolívie, jak zní oficiální název této latinskoamerické země. Přibližně půlhodinovém soukromém rozhovoru, který podle sdělení Vatikánského tiskového střediska proběhl v srdečné atmosféře, byl oceněn přínos, kterým přispěla a nadále přispívá církev k lidskému, sociálnímu a kulturnímu pokroku této země. Padla také zmínka o aktualizaci bilaterální smlouvy mezi Svatým stolcem a Bolívií a mluvilo se o aktuálních tématech společného zájmu. Uvedlo tiskové středisko Svatého stolce.
1: Říma. Předseda Vatikánské nadace Josefa Ratzingera Benedikta XVI. otec Federico Lombardi převzal na Papežské teologické fakultě svatého Bonaventury čestné ocenění pro emeritního papeže, kterému udělila novinářská asociace Giuseppe de Carliho, zesnulého italského vatikanisty. Novinář De Carli jako zaměstnanec italské veřejnoprávní televize po 18 let publicisticky sledoval pontifikát Jana Pavla II. Absolvoval s ním 84 mezinárodních cest a téměř 400 zahraničních přenosů. Za pontifikátu Benedikta XVI. zorganizoval v římské bazilice sv. kříže sedmidenní nepřetržité předčítání z Bible, které rovněž přinášelo státní náboženské vysílání. Bývalý vatikánský mluvčí připomněl, že mezi oběma osobnostmi panovala velká schoda a vládlo osobní přátelství. Pamětníci vzpomínají na jejich večerní procházky po uličkách v okolí Vatikánu, když ještě kardinál Ratzinger působil jako prefekt kongregace pro nauku víry. Benedikt XVI. měl mnoho co říct si, ale to vyžadovalo pozornost a velikou schopnost naslouchat. Dekarli byl díky své kulturní přípravě a osobní účasti schopen poměřovat papežova slova a kvalitu jeho učení, uvedl otec Federico Lombardi při převzetí novinářské ceny.
0: Vatikán Satan je zlo, nikoli mlžný opar nad Milánem. Není nějakou rozprášenou věcí, níž osobou konstatoval papež František tuto středu v osmém pokračování pořadu italské katolické televize věnovanému modlitbě páně. V této věci chci říct jedno, zdůraznil dále. Se satanem nelze vést dialog. Začnešli li rozmlouvat se satanem, si ztracen. Je inteligentnější než my. Převrátí tě, zamotá tě hlavu a jsi ztracen. Je třeba mu říct, ať odejde. Rozhovor poskytl papež Donu Markovi Pocovi. Na jehož otázku, zda Satan má jméno a příjmení a zda za námi přichází až domů, papež František bez váhání přisvědčil a dodal, vždycky však předstírá, že je vychovaný. Vůči nám, kněžím i biskupům je vychovaný. Vstoupí a přivádí ke špatnému konci, pokud si toho včas nevšimneš. Řekl papež František ve středu večer v italské katolické televizi TV 2000.
1: Itálie na Univerzitním institutu Sofia v Lopiánu středo italské citadele Hnutí Focolare byla ve středu večer otevřena Mezinárodní ekumenická katedra nesoucí jméno zakladatelky zmíněného Hnutí Kiary Lubichové a Konstantinopolského ekumenického patriarchy Atenágora. Papež František v blahopřejném telegramu adresovaném velkému kancléři Univerzitního institutu Florenskému arcibiskupovi kardinálu Giuseppemu Betorimu oceňuje tuto chválihodnou iniciativu, která připomíná setkání zmíněných dvou osobností před 50 lety a pozdější prospěšnou cestu vzájemného poznávání a spolupráce, která dnes vydává mnohé plody, především pak dialogu a bratrského přátelství. Petru v nástupce vyslovuje přání, aby Lopianský univerzitní institut byl podle svého charismatu a v otevřenosti Duchu Svatému nadále místem setkávání a dialogu různých kultur a náboženství. Novou iniciativu hnutí Fokoláre věnovanou prorockému setkání dvou velkých pionýrů dnešního ekumenického hnutí přivítal v pozdravném poselství rovněž současný ekumenický patriarcha Bartoloměj I., kterému Lopijanský univerzitní institut Sofia udělal první čestný doktorát v kultuře jednoty. Počátky vztahu mezi Hnutím fokoláre a Konstantinopolským pravoslavným patriarchátem spadají do roku 1967, kdy se Kiara Lubichová poprvé setkala s patriarchou Atenágorem, který se jí svěřil těmito slovy. Žili jsme po mnoho století izolovaně, jako sirotci bez bratrů a sester. Prvních deset století křesťanství vyplnila dogmata a organizování církve, dalších deset schizmata a rozdělení. Třetí epocha, ta dnešní náleží lásce. Patriarcha Bartoloměj I. přeje nové katedře univerzitního institutu, aby si stále uchovala moudrost a to Boží, nikoli světskou, a udržovala trvale zažehnutý oheň víry v Krista, jediného pravého Boha, pána a Spasitele světa spolu s ruchem ryzího bratrského společenství, kterým, jak píše, se vyznačovala vaše zakladatelka a věrná boží služebnice Kjára.
0: Vatikán. Sekretariát pro komunikaci podepsal dohodu o vědecké spolupráci s elitní italskou univerzitou Scuola Normale Superiore se sídlem v píze. díky které bude na jednom webovém portálu zhromážděna veškerá audiovizuální a textová dokumentace z pontifikátu PIA 12. dosud uložená na různých místech, ale kdy obtížně dostupná. Projekt představili zástupci obou institucí při čtvrteční konferenci ve vatikánské filmotéce, která zároveň připomněla 60. výročí vydání encykliky PIA 12. z roku 1957 nazvané Miranda Prorzus, věnované obdivuhodným vynálezům techniky, jakými jsou film, rozhlas a televize.
1: Štokholm, biskup švédského hlavního města a první kardinál v dějinách této země od luterské reformace Anders Arborelius, se stal osobností roku, kterou každoročně vyhlašuje tamní časopis Fokus. Menšinová švédská katolická církev, která čítá 150 tisíc věřících různého původu, jazyků a obřadů, to považuje za nečekané uznání. Kardinál Arborelius ve 20 letech konvertoval ke katolicismu z luteránství, vstoupil k bosým karmelitánům a ve 30 letech přijal knižské svěcení. Největší švédský časopis své rozhodnutí komentoval těmito slovy. Kardinál Arborelius zastupuje katolickou církev v zemi, která je převážně laická nebo luteránská, což vyžaduje velkou odvahu. Jako katolický biskup Stockholmu pak se zásadní roli při setkávání švédů s přistěhovalci. Vyznamenaný kardinál uvedl.
0: Někdy se mne ptají, zdají jsem opravdu švéd, protože jim připadá nemožné, abych byl katolík, kněz, biskup a kardinál. Jmenováním netěší a myslím, že časopis Fokus je statečný, když mne poctil takovým uznáním. Ukazuje se tak, že katolická církev se stále více stává součástí švédské kultury a společnosti. Součástí tohoto integračního procesu je skutečnost, že člověk může být švéd a kardinál zároveň.
1: Říká štokholmský biskup kardinál Arborelius.
0: Vatikán. Svatý stolec nevydal ke čtvrtečnímu soukromému setkání papeže Františka se čtyřčlenou delegací Světové evangelikální aliance žádné oficiální tiskové prohlášení. Jak ale informují jeho účastníci z evangelikální strany, jednalo se o vytvoření stáleho výboru pro dialog mezi katolickou církví a evangelikální aliancí. O počtech evangelikálů ve světě nepanuje přesná zhoda. Podle historika Sebastiana Fáta z Pařížského národního institutu pro vědecký výzkum je těchto přesťanů nejméně 620 milionů. Žijí především v Ázii 200 milionů, v Africe 170 milionů. V Latinské Americe se jejich počet odhaduje na 120 milionů a v Evropě nejméně na 23 milionů.
1: Německý teolog Thomas Schirmacher, místo Světové evangelikální aliance, pro naše mikrofony zdůraznil, že dosavadní spolupráce s papežem Františkem vydala kladné plody.
0: Při dnešní audienci našeho generálního sekretáře biskupa Efraima Tendera s papežem Františkem šlo o papežův návrh na vytvoření stáleho výboru, který by koordinoval společnou práci a rozhovory. Katolická církev je samozřejmě největší církev světa s miliardou sty miliony věřících. Náš počet nelze přesně určit. Pohybuje se mezi šestisty a devítisty miliony věřících. Zatímco na jedné straně teologové důkladně zpracovávají, co máme společného a co nás dosud dělí, na druhé straně existuje rozsáhlá spolupráce v oblasti sociálních otázek a lidských práv. Jde o pohled ven neboť to, co Ježíš Kristus vnesl do světa, se nevyskytuje v mnoha variantách. Nýbrž je zřejmé, že jde stále o to tež.
1: S papežem Františkem dialog doznal podstatných změn, připouští Schirmacher. Nikoli všechna evangelikální společenství to přijímají kladně a některá z nich se nedávno obrátila na svou mateřskou organizaci, kterou viní z nekritičnosti vůči Vatikánu a Ekumenické radě církví.
0: Kontakty mezi Světovou evangelikální aliancí a Vatikánem jsou dávného data. Na druhé straně je nutné říci, že za papeže Františka se jejich průběh zcela změnil. Především z praktického hlediska. Dříve jsme na papežskou audienci čekali měsíce. Teď můžeme prakticky kdykoliv přijít. Díky tomu lze velmi rychle projednat i velmi okrajové záležitosti. V souvislosti s tím že obecně v mnoha zemích povolilo napětí mezi katolickou církví a evangelikály. Jsem si ale vědom toho, že v některých zemích, například Brazílii, ještě zbývá něco k dořešení. Tento pozitivní vývoj souvisí s tím, že se celkově zvýšila náboženská svoboda, což pro naše církve znamená, že obou stranou konfrontaci přenecháme teologické diskuzi a už do sebe navzájem a za státní pomoci nebudeme lípat.
1: Překážky nicméně nebyly překonány. A právě proto je takový rozhovor smysluplný, soudí místopředseda Světové evangelikální aliance.
0: Klasické rozdíly samozřejmě nadále trvají, i když existuje pokrok, jako například v učení o ospravedlnění. Jsou ale oblasti, kde jsme vůbec nezačali s diskuzí. Míním třeba otázky kolem Marie. To jsou témata, která jsou především pro protestanty v katolických zemích velmi
2: závažná.
1: Co ovšem křesťany nerozděluje, je ekumenismus mučedníků, nazývaný také ekumenismus krve. Papež František vícekrát vyzdvihl, že při pronásledování křesťanů se nečiní rozdíly mezi různými vyznáními jednotlivých
2: obětí.
0: V církvích, které trpí pro následováním křesťanů, ekumenismus znatelně pokročil. Právě evangelikální křesťané mají ve velké úctě jiné křesťany, kteří musí trpět kvůli své víře. Dnes je skutečně obtížné zaslechnout, co by se možná řeklo ještě před dvěma lety, totiž že oběti jiných vyznání vlastně vůbec nejsou křesťané.
2: Uvedl pro německou redakci vatikánského rozhlasu
1: Thomas Schirmacher, místo předseda Světové evangelikální aliance.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.